0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Circa 25 Jahre können sie alt werden und bis zu 30 cm groß, die Axolotl. In freier Wildbahn sind die Amphibien kaum noch anzutreffen, in Forschungslaboren dagegen schon. 1800 erwachsene Axolotl leben in einer Kolonie im Wiener Forschungsinstitut für molekulare Pathologie. Die weißen, grauen oder rosafarbenen Schwanzleuche dümpeln einzeln in ihren Aquarien. Biologin Dr. Katharina Lust forscht an ihnen. Trennt man dem Schwanzlorch, natürlich unter Narkose, ein Bein ab, dann wächst aus dem Stumpf ein komplett neues Bein.
2: Wenn das Bein abgetrennt wird, sind mehrere verschiedene Zellarten betroffen. Z.B. Nervenzellen, Muskeln und auch Knochenzellen. Und Axolotl können alle diese Zellentypen neu regenerieren.
1: Für den Wachstumsmechanismus ist eine besondere Zellart verantwortlich, die Fibroblasten.
2: Und die Fibroblasten können nach einer Verletzung sich in Vorläuferzellen verwandeln, die dann alle möglichen Zelltypen, zum Beispiel Knochenzellen, regenerieren könnten. Und das funktioniert im Menschen leider nicht.
1: Genau deswegen wollen Wissenschaftler hinter das Geheimnis des Axolotl kommen – Sie hoffen, ihre Ergebnisse irgendwann auf den Menschen anwenden zu können.
2: Wir wollen zum Beispiel die Frage stellen, hat Axolotl bestimmte Zellen, die nur Axolotl besitzen? Oder gibt es Zelltypen, die genauso im Menschen vorhanden sind und in anderen Säugetieren, die ja beim Axolotl irgendwas Besonderes können?
1: Anwendungsmöglichkeiten gäbe es genug. Zum Beispiel, wenn ein Mensch durch einen Unfall eine Quetschung im Rückenmark erleidet und dadurch querschnittsgelähmt ist. Die Verletzung heilt zwar, dabei bilden sich aber Narben. Die verhindern, dass neue Nervenstränge zu den Muskeln wachsen. Das Gehirn kann sie nicht ansteuern, der Mensch bleibt gelähmt. Beim Axolotl ist das anders.
2: Was wir wissen ist, dass die Zellen, die im menschlichen Rückenmark Narbengewebe bilden, im Axolotl keine Narben bilden und jedoch neue Nervenzellen zum Beispiel erstellen können. Und dadurch, dass auch keine Narbe vorhanden ist, können Nervenstränge auch über die Verletzungsregionen hinauswachsen und sich wieder verbinden und die Funktionalität des Rückenmarks herstellen. Welche Gene dabei welche Rolle spielen, das hat ein
1: amerikanisches Forscherteam in einer Studie herausgefunden. Bestimmte Genpartner spielen so zusammen, dass beim Axolotl perfektes narbenfreies Gewebe wächst. Das Entscheidende bei dem Forschungsergebnis, diese Gene gibt es auch im Menschen, sagt Dr. Tatjana sandoval guzman Sie forscht am Zentrum für
0: regenerative Therapien in Dresden am
2: Axolotl.
0: Diese Studie unterstreicht, dass sich unsere Gene nicht so sehr von denen des Axolotl unterscheiden. Es kommt allerdings darauf an, wie diese Gene zusammenspielen oder ob sie an- oder abgeschaltet werden. Genau das kann das Ergebnis beeinflussen, von einer Heilung bis zu einer kompletten Regeneration. Es ist ein großer Fortschritt, dass man das jetzt weiß.
2: Tatjana
1: Sandoval-Guzman hat sich auf das letzte Fingerglied, die Fingerspitze, spezialisiert. Wird sie durch eine Verletzung abgetrennt, können Menschen, genau wie Mäuse
0: und Axolotl, sie perfekt ersetzen. Aber nur im äußersten Segment. Verletzt man sich allerdings in einem Bereich des Fingers, der näher am Körper ist, oder in einem anderen Segment, dann schließt sich die Wunde und vernarbt. Es gibt aber keine Regeneration. Da ist also ein Unterschied zwischen den zwei Segmenten und wir wollen herausfinden, woran dieser Unterschied liegt. Die Dresdner Forscherin untersucht
1: deshalb Proteine in der Wundflüssigkeit, beim Menschen, in der Maus als Modell für Säugetiere
0: und beim Axolotl. Wenn wir wissen, wie der Axolotl regeneriert, können wir versuchen, unser Wissen auf den Menschen zu übertragen.